0: 2 Coríntios capítulo 5, aí eu vou pedir um pouco mais aí da sua atenção, porque a gente vai ler esse capítulo inteiro, tá bom? Aí acompanhe comigo e também coloque aí a sua atenção, a sua concentração na leitura, porque se você não concordar. Concordar assim com as coisas que eu vou dizer? Pelo menos tenha a leitura da Bíblia aí para te alimentar. Pode ser? Amém, amém, Luzia. Então Acompanhe aí comigo. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus. Não construída por mãos humanas, enquanto isso gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos não seremos encontrados nus, pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para este propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, Estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, que estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. Os que, o que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também Diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente. Recomendar-nos a vocês. Porém estamos dando a oportunidade. De exultarem em nós. Para que tenham o que responder. Aos que se vangloriam das aparências. E não do que está no coração. Se enlouquecemos. É por amor a Deus. Se conservamos o juízo. É por amor a vocês, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos para que aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante... A ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma. Agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Vamos orar, feche teus olhos. Coloque diante de Deus, diante da sua palavra, abra o teu coração para aquilo que Deus tem para você essa manhã. Muito obrigado, Pai, obrigado por esse tempo aqui nesse lugar, obrigado porque a gente pode nos reunir para louvar e adorar o Senhor. E ainda assim, pela misericórdia, pela sua graça, o Senhor tem vida, palavra conforto, consolo para nós, que essa palavra do Senhor encontre em nós esse espaço da, cons da consolação e da reconciliação. Que a gente saia, Deus, desse lugar aqui mais perto do Senhor, reconciliado contigo, entendendo um pouco mais e vivendo mais o seu amor, sua vontade para as nossas vidas. Deus, que seja assim. Fale conosco, Pai, através da sua palavra, é a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Nós é, estamos conversando aqui no mês de dezembro sobre o Natal. Desde o primeiro domingo de dezembro, é, estamos refletindo aqui a partir de alguns textos bíblicos sobre o Natal diante do desafio de a gente olhar para essa data sobre uma nova perspectiva, uma nova direção. Não estamos... É, resgatando objetivamente, diretamente, a história do Natal. Mas aproveitando o contexto dessa data, contexto que nós nos submetemos no meio é, desse, desse período do ano, estamos aproveitando alguns, algumas características, digamos assim, desse tempo para refletir sobre algumas coisas. É, sobre... O Natal e a data e o acontecimento do Natal que é conhecido por todos nós. A gente acabou de cantar aqui canções que remetem o nosso coração a esse período do nascimento, da vinda de Jesus. Isso é uma verdade que está encravada, digamos assim, no nosso coração, que deve é, influenciar muito a nossa vida, a nossa maneira de, de se comportar, a nossa maneira de se relacionar. Essa mensagem do nascimento de Jesus, ela precisa é, estar muito, num, num, num lugar assim, muito crucial na nossa vida, em todos os sentidos, né? Tem um, um, um versículo que nos ajuda muito a entender o que é o Natal e a presença de Jesus nas nossas vidas e na história, que é o, o, livro, o versículo que está na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Diz lá que Jesus veio na plenitude dos tempos. Você lembra desse versículo? Jesus veio na plenitude dos tempos. Essa, essa palavra plenitude nos, nos remete a muitas coisas. Ela traz para si é, muitos aspectos da vida humana que convergem em Jesus. Né? Por exemplo... Ah, Jesus nasceu na plenitude dos tempos, quando a gente olha sobre uma perspectiva histórica. Correto? Jesus dividiu a história. A história, hoje, ela é contada a partir de Jesus. Ah, você acreditando em Jesus ou não. que aconteceu ou é alocado antes de Cristo ou alocado depois de Cristo. Então... Esse versículo se tornou, digamos assim, uma profecia histórica nesse sentido. Jesus nasceu na plenitude dos tempos sob a perspectiva histórica. Agora, Jesus nasceu também na plenitude dos tempos sob uma perspectiva assim existencial e espiritual. Se você olhar para sua história, para sua caminhada, você também vai conseguir dividir a sua história, significar a sua história a partir de Jesus. Existe um Rafael antes de Jesus e existe um Rafael depois de Jesus. Jesus nasceu para mim, ele veio para mim na plenitude do meu tempo, da minha história, da minha caminhada. E certamente isso aconteceu com você. Jesus veio na plenitude dos tempos. Há tantas outras, há tantos outros aspectos que a gente pode trazer para essa reflexão. Jesus, por exemplo, ele é plenitude também para nós sob uma perspectiva da interpretação das escrituras sagradas. Jesus, ele é a palavra. Não é isso que diz lá o Evangelho de João, capítulo 1? O verbo se fez carne. Então, quando a gente se debruça diante da palavra, diante das escrituras sagradas, o, os óculos que a gente precisa colocar para interpretar a escritura bíblica, é Jesus Cristo. Isso parece simples, irmãos, mas não é. Não é. Tem muita gente que não consegue, que não consegue. e muita gente assim, que você ouve na internet, que está pregando aí e as pessoas compartilham os vídeos. Tem muita gente que escreve livro e você lê, que não acredita nisso. Que acha que considerar Jesus como... como a chave hermenêutica das escrituras sagradas é um reducionismo do Antigo Testamento, por exemplo. Tem gente que afirma que, é, se a gente considerar Jesus como uma chave para a interpretação bíblica, a gente vai reduzir é, a palavra de Deus como se a palavra de Deus fosse maior do que Jesus. Como assim? Jesus é a própria palavra. Jesus é o verbo que se fez carne uma bandeira, e aí, contradições à parte, é, que o pastor Caio Fábio sempre levantou e continua levantando, é essa, de Jesus como a chave de toda a interpretação das Escrituras Sagradas. Isso não significa que a gente vai jogar fora os textos que objetivamente não falam de Jesus. Muito pelo contrário. A gente vai ler esses textos, Sobre a perspectiva de Jesus, sobre a perspectiva que ele mesmo fez no sermão do monte. Vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Jesus ele é plenitude para nós também, quando a gente se propõe a estudar a sua palavra. Então quando você ouvir alguma coisa, alguém falando, alguém pregando, alguém trazendo uma verdade assim para você a partir das escrituras sagradas, você tem que olhar para Jesus. Cabe em Jesus? Essa verdade cabe em Jesus? Porque se não couber em Jesus, não é palavra. Não é interpretação. Jesus, ele veio na plenitude dos tempos. Ele converge em si todas as coisas. Ele reconcilia em si todas as coisas. Então, quando a gente se propõe a olhar para Jesus, a olhar para o Natal, a gente precisa entender que ele é o centro de todas as coisas. Ele esteve aqui cronologicamente, dividiu a história no meio, mas ele continua aqui no nosso meio, dividindo histórias, trazendo sentido para outras histórias, para outras vidas. A palavra dele continua viva. Os testemunhos as testemunhas, as experiências que a criação de Deus teve desde o primeiro homem aqui na Terra até hoje, convergem em Jesus. Convergem em Jesus. Então a gente precisa entender, irmãos, que a celebração do Natal não é apenas uma celebração de um fato histórico, de uma data como a gente comemora o nosso aniversário. Quando a gente olha para o Natal, a gente precisa entender que a gente comemora aquele que reconcilia em si mesmo todas as coisas, que nasceu, historicamente, há 2019, 20, 21 anos atrás, mas que pode nascer hoje, no seu coração, que traz para nós significado, condições para a gente ler as coisas, para a gente ler o mundo. Para a gente ler o comportamento das pessoas. Para a gente ser um profissional melhor. Para a gente ser um marido melhor, uma esposa melhor. É em Jesus que a gente encontra essas coisas. Para a gente ler a Palavra. A gente lê e traz para nós ensinamentos da palavra em Jesus. E isso não reduz de forma nenhuma a palavra. Muito pelo contrário, isso amplia a palavra. Jesus ecoa para o mundo a palavra. Jesus ecoa para o mundo os textos, os primeiros textos de Gênesis, por exemplo. Jesus ecoa para o mundo os testemunhos. Dos reis de Israel. Jesus ecoa para o mundo as verdades proféticas que foram proferidas ao longo da história de Israel. É Jesus que ecoa para o mundo os textos bíblicos. As verdades contidas nas escrituras sagradas. Então a gente precisa colocar Jesus nesse lugar é, de valor, de fundamento. Tudo converge em Jesus, ele tem esse, e só ele tem esse ministério eh, da reconciliação. E foi por isso que diante dessa verdade, diante dessa, eh, desse fundamento que a gente tem das escrituras sagradas, que eu conversei aqui com você sobre vida plena, em Jesus a gente consegue experimentar vida plena. E por que a gente consegue experimentar em Jesus vida plena que a gente pode deixar de procurar essa vida plena em outros lugares? A partir dos nossos comportamentos compulsivos. Sabe o vazio que às vezes a gente sente que, que existe dentro do nosso coração? E que a gente tenta preencher com algumas coisas? E parece que esse exercício de tentar preencher esse vazio com o nosso comportamento, com algum tipo de compulsão, com algum tipo de prática, nunca é suficiente. Parece que a gente está ali correndo numa esteira e tem ali uma picanha diante de nós, sabe? E a gente não sai do lugar. E a gente nunca consegue desfrutar daquilo que a gente deseja. Então, em Jesus, a gente pode parar de se cansar nesse exercício de buscar preenchimento do nosso espaço, do nosso vazio, porque Jesus traz para nós vida plena. Foi por isso também que diante dessa verdade, que eu conversei aqui com você sobre a alegria verdadeira. Alegria verdadeira. Se tudo converge em Cristo Jesus, se Jesus reconcilia em si todas as coisas, Ele é o motivo da nossa alegria e do nosso contentamento. Ele é o motivo... Ele é a satisfação plena, verdadeira, completa das nossas expectativas. Então, se isso é verdade para nós, a gente pode considerar a possibilidade de alimentar as nossas expectativas de alegria, de contentamento em outras coisas. Em coisas passageiras, em coisas superficiais, em coisas perenes. Jesus é a nossa alegria e a alegria completa. Se Ele é o centro de todas as coisas, o começo e o fim, o alfa e o ômega, Ele detém toda essa sensação de saciedade. Jesus é a alegria para nós. E na semana passada, a gente conversou um pouco sobre amor real. Amor real. Nós podemos, diante dessa verdade que Cristo veio para nós, que Cristo é para nós, a plenitude dos tempos, só nele a gente pode desfrutar e encontrar um amor real, um amor verdadeiro. Então a gente pode, diante dessa verdade, parar de buscar esse amor em outras coisas. Essa resposta que a gente procura diante dos nossos sentimentos, das nossas atitudes, a gente pode ir para Jesus e buscar esse amor real. E ter esse amor real como um modelo para nós. Para tentar viver de outro jeito. Para tentar viver de outra forma. Para tentar se comportar de outra forma. Ele é o parâmetro para nós. Ele é o exemplo para nós. De entrega, de é, parceria, de cumplicidade, de compaixão. Ele é o exemplo. Se amor é real, a gente só encontra em Jesus. E hoje, irmãos, eu queria finalizar essa nossa reflexão em torno de Jesus e dessa verdade do Natal, dizendo que Jesus traz, traz para nós uma uma identidade, uma identidade plena, uma nova identidade, uma identidade reconciliada, uma identidade é, transformada, uma identidade justificada. Em Jesus nós encontramos esse sentido para nossa vida. Em Jesus nós encontramos o propósito que a gente busca para a nossa vida. Não sei se você já teve momentos na sua caminhada que você se perguntou para si mesmo qual que é o meu propósito, o que me faz, qual que é a força que vem dentro do meu coração que me faz levantar da minha cama todos os dias, o que, que me move, quais são os objetivos da minha vida? Sabe essas perguntas existenciais que busca respostas existenciais, sentido, propósito, que normalmente a gente não faz, lógico, porque a gente se envolve com tantas coisas no nosso dia a dia. A gente insere na nossa agenda tantos afazeres que a gente não para muito para perguntar para nós esse tipo de coisa. A não ser que alguma coisa aconteça e aí a gente se vê diante de nós e aí a gente pesa o nosso coração. Talvez seja esse o sentido das palavras do rei Salomão lá em Eclesiastes capítulo 7. Muito melhor é ir na casa onde há luto do que na casa da alegria. Porque na casa onde há luto as pessoas pesam o coração. Já se viu num, num momento de luto fazendo esse tipo de pergunta? Qual que é o meu propósito? É, Jesus, ele traz para nós essa resposta diante da busca que a gente tem de sentido. Tem um livro é, do Victor Franklin, Em Busca de Sentido, que ele diz assim, aquele que tem um porquê para viver pode suportar qualquer coisa. Qualquer coisa. Irmãos, a produção de conteúdo que mais ganha aderência, digamos assim, no coração das pessoas é esse tipo de conteúdo que tenta responder perguntas existenciais. Já foi numa livraria e viu lá os livros mais vendidos? São livros que tentam responder perguntas existenciais. Os famosos e chamados e conhecidos, os livros de autoajuda. Não é? Que tentam responder para você coisas que que você normalmente se pergunta no dia a dia. Talvez coisas que você não materializa, assim, mas que está lá no coração. Os, os conteúdos que mais ganham acesso, sentido, são esse tipo de conteúdo. Livro, é, palestra de gente que promete que você vai encontrar o caminho do sucesso. Não tem isso hoje? Não, né? Tem, né? Vem aqui, você vai encontrar o caminho. É o coaching. É, é isso. Porque, no fundo, no fundo, as pessoas estão buscando sentido, caminho. E, no fundo, no fundo, diante de um mar de possibilidade que a gente tem, no fundo, no fundo, a gente vai voltar para onde a gente veio. No fundo, no fundo, essas respostas que a gente dá para essas perguntas, elas nos levam a a voltar no lugar da nossa criação, no lugar da nossa, da nossa formação. É, no fundo, no fundo, existe dentro de nós é, um, um gemido por aquele que nos criou. Existe dentro de nós uma atração é, que nos leva a retornar para os braços daquele que criou você e que criou a mim. Você percebeu esse movimento no texto que a gente leu aqui, da segunda carta aos coríntios? A gente não sabe como é que é lá, mas a gente tem saudade. A gente não sabe como que é essa casa do pai, mas a gente tem muita vontade de ir para lá. Às vezes a gente se distrai, às vezes, às vezes a gente se desvia, mas no fundo, no fundo, a gente volta para lá. No fundo, no fundo, a gente não sabe explicar direito como é que a gente vai viver, como é que a gente vai ser feliz, como é que a gente vai ter sucesso, como é que a gente vai lidar com os nossos problemas. No fundo, no fundo, a morte nos amedronta, nos assusta. Porque no fundo, no fundo, a gente não quer morrer. No fundo, no fundo, a gente quer voltar para casa. Não sei quantos de vocês assistiram, nessa última segunda-feira, no programa Roda Viva, teve um programa com três autores, os mais conhecidos hoje em dia, que vendem esses livros, que, não de autoajuda, mas também que acessam alguns conteúdos nesse sentido. Foi o Luiz Felipe Pondé, o Mário Sérgio Cortella e, e o Leandro Karnal. E eles escreveram um livro sobre felicidade, Modos de usar, é isso? Felicidade, modos de usar. E ali no programa, jornalistas fizeram perguntas a respeito de felicidade. É interessante que muito do conteúdo que foi exposto ali, discutido ali, é, tem muita intersecção naquilo que a gente entende das escrituras sagradas, da capacidade que a gente tem de resiliência, de suportar as coisas e tudo mais. Sujeitos capazes, elaborados, com um repertório para responder qualquer tipo de pergunta, para elaborar qualquer tipo de resposta. Teve uma pergunta que alguém fez para eles, que foi o seguinte, é, qual foi é, o dia é, mais triste da vida de vocês? sei quantos assistiram. Perguntaram lá para eles, qual, é, qual foi o dia mais triste da vida de vocês? E aí ficou aquele clima assim meio constrangedor, porque esse é um tipo de pergunta que não dá muito para elaborar assim, né? Porque diz respeito à experiência pessoal, diz respeito à, à vida pessoal. Não tem faculdade que nos ajuda a responder esse tipo de pergunta. Não tem livro que vai nos ajudar a responder esse tipo de pergunta. E os três, irmãos, eles responderam, tentaram responder essa pergunta se remetendo à, à realidade da morte. Um respondeu que o dia mais triste da vida foi quando ele se viu diante de uma doença ou de um acidente que aconteceu com a filha, a morte ali diante. O outro, a morte dos pais. E o outro também, é, a morte de alguém. Irmãos, no fundo, no fundo, a morte nos amedronta. A gente pode ter a experiência que for, o dinheiro no banco que for, não tem jeito, a morte nos amedronta. E a gente só consegue satisfação, a gente só consegue resolver essa questão em Jesus. Em Jesus. A gente só consegue uma resposta completa, verdadeira, quando nós estamos diante de Jesus. E ele vai trazer sentido para a nossa vida. Sentido para a nossa vida. Então, diante desses aspectos que... Nesse Natal, você tenha em Jesus esse, essa resposta é, verdadeira, plena, diante dessas perguntas que buscam um sentido para a vida. Que Jesus traga para você essa transformação que vai gerar em você uma nova identidade, um novo nascimento. Quando a gente fala, quando a gente lê nas Escrituras Sagradas a respeito da conversão, desse processo que está lá no Evangelho de João, capítulo 3, a conversa de Jesus com Nicodemos, esse nascer de novo, esse nascer da água e nascer do Espírito. Quando a gente olha para esses textos, quando a gente olha para... Essas verdades, quando a gente olha para a teologia do apóstolo Paulo, quando ele por diversas vezes usa a expressão que Cristo gera em nós uma nova consciência. Esse aspecto da transformação, ele é real, meu irmão e minha irmã. Jesus, ele é plenitude para nós, a nossa existência. Em Cristo Jesus, somos sim, de fato, nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, coisas novas. Em Jesus nós adquirimos uma nova perspectiva, uma nova direção, um novo sentido, somos nova criação. E essa verdade, essa experiência, responde para nós, sacia no nosso coração Todo tipo de busca pela existência, porque em Jesus existimos plenamente, para todo sempre. Em Jesus. E a verdade do Natal é essa. É essa. Que somos em Cristo nova criação, que a gente pode colocar lá no nosso calendário que Cristo... Começou a fazer parte da nossa vida e tudo mudou. Tudo mudou. Tudo mudou. De acordo com esse texto que a gente leu, meu irmão e minha irmã, o que que acontece? Quais são? É, qual é essa nova direção que traz para nós esse novo sentido? Essa resposta que busca saciar essa pergunta? Primeira coisa que a gente precisa entender e vivenciar é a questão da fé. Questão da fé. Diz lá no versículo 7 do texto que a gente leu porque vivemos por fé e não pelo que vemos. A gente precisa, para desfrutar de tudo isso, crer no ministério da reconciliação de Cristo. Crer na mensagem. Crer em Cristo Jesus. E esta fé que gera em nós... Salvação. Isso é um milagre da reconciliação que vem por meio da fé. Da fé. Não vem por meio de obras. Não vem por meio dos meus pais. Eu não consigo desfrutar de salvação porque meu pai desfruta. Não vem pela igreja. Eu não desfruto da salvação porque eu frequento uma igreja. Eu desfruto de salvação. Quando eu consigo, em meu coração, crer neste ministério da reconciliação. Sem fé, a gente não, não dá o primeiro passo. Sem fé, diz lá em Hebreus capítulo 11, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que o buscam, creiam que Ele existe e veio para morrer por mim e por você. Então a gente precisa, para desfrutar desse novo sentido, trazer para a nossa vida essa dimensão da fé. Isso é um desafio para nós, porque somos, somos humanos e humanos que somos, a gente tenta explicar as coisas. A gente tenta trazer sempre para aquilo que a gente desfruta, sempre uma, uma explicação lógica. Uma consequência a partir dos nossos esforços. Uma consequência a partir dos nossos recursos. Tinha uma dificuldade muito grande no coração do homem de entender que a gente pode desfrutar da salvação de Jesus pela graça. Pela graça. E aí a gente acha que a gente tem que pagar. E aí a gente se penitencia. Aí a gente acha que a gente tem que fazer promessa para Deus para ele responder a nossa oração. Irmãos, não funciona assim. Ó, oh, a gente tá aí quase no momento de fazer um monte de promessa não é? Esquece esse negócio, não dá, Deus não funciona assim. Faz promessa para você, faz, brinca aí com a sua família. É, né? não é? Faz uma competição aí, quem vai emagrecer mais em 2020? Faz um cofre lá, no final do ano... Quem emagreceu mais fica com o cofre. Faz isso. Mas com Deus não funciona dessa forma. Deus funciona pela graça. Pela graça. Por isso que é fé. É fé. Segunda experiência que a gente precisa ter, que diz respeito também a essa caminhada que traz um novo sentido para nós, é o estilo de vida. Estilo de vida, diz lá no versículo 9 do texto que a gente leu. Por isso, temos o propósito de lhe agradar. Quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Irmãos, a gente vai conseguir desfrutar dessa vida real que traz esse sentido pleno para nós. Quando a gente de fato se colocar nesse processo de transformação e viver em obediência em santificação, a nossa vida na nossa caminhada. Senão a gente dá o primeiro passo e não dá o segundo. A gente recebe a salvação, o amor pela graça, pela graça de Jesus. Agora a gente vai desfrutar do seu cuidado, da sua, é, do seu controle sobre as nossas vidas a partir de um processo de santificação. E o que nos motiva a viver dessa forma é a graça de Jesus. Não seremos santos e não entraremos num processo de santificação com algum tipo de expectativa no coração diante daquilo que Deus pode fazer por nós. A gente vai é, desfrutar dessa caminhada plena e como consequência do desfrute dessa caminhada plena a gente vai viver um novo estilo de vida. De, uma, de um novo jeito, uma nova forma. Irmãos, a gente precisa é, entender, irmãos, que a igreja de Jesus ela é esse sinal no mundo, é, esse, esse farol no mundo. E, e é, muito, é muito angustiante, muito triste para a gente quando a gente percebe que que a gente não tem sido mais. Que a igreja não tem sido mais esse farol diferente no mundo. Muito triste, muito angustiante para nós quando a gente olha para a nossa sociedade, sobretudo a, a, o mundo que a gente está vivendo hoje no Brasil, e a gente olha para a igreja cristã, evangélica, protestante, e a gente vê tudo dentro da igreja evangélica, protestante. Menos, menos... Sinais de alento, de amor, de graça, de misericórdia, de generosidade, de compaixão. A gente vê a igreja tentando se envolver com poderes políticos. A gente vê a igreja tentando se envolver com tantas coisas. Com tantas coisas. Se desviando do propósito de assegurar... A mensagem verdadeira de amor, de graça, de misericórdia para essa sociedade. A igreja está sentando na mesa dos poderosos. A igreja está discutindo o futuro da política do Brasil. E esse não é o papel da igreja. Não é o papel da igreja. O papel da igreja é sinalizar o reino de Deus. O reino de Deus, que não tem nada a ver com o reino dessa terra. Irmãos, não sei se eu vou te frustrar com essa afirmação, mas o Brasil não será de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo já tem uma pátria para ele. Jesus Cristo... Já tem um novo céus e uma nova terra. Ele não precisa mais de uma nação para chamar de sua. O papel da igreja, irmão e irmã, é sinalizar o reino, os valores do reino. E não sentar na mesa daqueles que querem trazer algum tipo de outro reino para esse mundo. Sinalizar valores de acolhimento, de generosidade, de compaixão. Cadê a igreja, meu irmão e minha irmã? Cadê a igreja no nosso país, sinalizando o reino de Deus? Um novo estilo de vida, a gente precisa absorver. Não que o cristão, eu e você... Não que a gente não tenha que ter uma ação política na sociedade. Eu sei que você consegue diferenciar aquilo que eu estou dizendo aqui para você. Somos indivíduos e indivíduos a partir de todas as esferas, inclusive a política. Agora, a igreja precisa sinalizar outra coisa. A igreja precisa sinalizar um outro tipo de direção. A igreja precisa sinalizar um outro estilo de vida. E para a igreja fazer isso, a gente vai precisar é, entender que a gente vive esse processo de santificação. De santificação. E para terminar, meu irmão e minha irmã, respondemos essa pergunta que busca sentido é, trazendo para nós e para a nossa caminhada uma causa. Versículo 20 do texto que a gente leu. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Olha só que incrível, irmãos, esse, esse verso. Somos embaixadores de Cristo como se Deus estivesse fazendo um apelo por nosso intermédio. Como se Deus estivesse fazendo um um apelo por nosso intermédio. A gente vai conseguir saciar a nossa busca de sentido quando a gente tiver no nosso coração uma causa. E, e quando essa causa for a missão de Deus. A missão de Deus. Anunciando a mensagem de Cristo ao mundo. Tendo essa noção de que Deus pode falar com alguém através das nossas vidas. Já pensou isso? Deus, o Criador do Universo, de todas as coisas, Ele pode fazer um apelo para alguém pelo seu intermédio. Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele pode trazer uma palavra para alguém através da sua boca. Deus, o Todo-Poderoso, Criador de tudo, Ele pode abraçar alguém com seus braços. Ele pode trazer consolo a alguém através de você. Isso é uma causa. Uma causa que preenche o nosso coração. Uma causa que tem que Trazer sentido para a nossa vida. A missão como esse preenchimento da nossa existência. A missão que colocava o apóstolo Paulo de joelhos. Por esta causa eu me coloco de joelhos. Por esta causa. A missão do nosso coração que tem que trazer essa resposta verdadeira. É, que vai preencher essa busca por sentido. Jesus traz para nós essa nova identidade, meu irmão e minha irmã. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Essas coisas novas diz respeito a uma caminhada que traz sentido. Que começa pela fé pela crença no Cristo, no Cristo encarnado, no Cristo crucificado e no Cristo ressurreto. A gente precisa de fé, ninguém estava lá, a gente precisa de fé. Essa caminhada que traz para nós um estilo de vida, um estilo de vida que não veste uma roupa diferente, que não absorve um dialeto diferente, que fala diferente, que fala um crenteis, um evangeliqueis. Esse estilo de vida que não muda só uma agenda. Esse estilo de vida que sinaliza o reino. Que sinaliza o reino. Os valores do reino. Amor. Paz. Justiça. Generosidade. Compaixão. Cristo. Cristo ah, mas mais. É, na Bíblia também, Deus mandava matar. Né? Não tem essa resposta? Deus era cruel. Irmãos. Jesus veio e Jesus é a plenitude dos tempos. Vê se cabe, vê se cabe na cintura de Jesus uma arma. Essa caminhada que traz para nós uma nova causa, uma nova missão. Em Cristo podemos desfrutar de todas essas coisas. Amém? Vamos orar.